preparé, ¿verdad? Algo aquí para compartir ustedes y lo titulé Traficantes de Esperanza. No se asusten. Así que con el tema, después les voy a explicar un poquito, pero lo titulé Traficantes de Esperanza. Hay una realidad y es que en el momento en que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, se supone que ocurre una transformación. En ese momento ocurre una transformación. La Biblia dice en 2 Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Dice, vuelvo y repito, son todas hechas nuevas. Así que entonces, si partimos de la premisa de ese verso, que está en 2 Corintios, pues tenemos que creer que esto es cierto, que al momento en que nosotros aceptamos al, al Señor y le decimos, entra en mi corazón, ocurre una transformación en nosotros. Pero entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con la pasada manera de vivir? Porque se supone que en ese momento, cuando eso ocurre, la pasada manera de vivir, como todas las cosas son hechas nuevas, pues se quedó atrás. Se supone que nosotros nos volvamos seres diferentes. De hecho, eh, hace poco, Christopher estaba predicando aquí, y, tra y trabajó el tema de la iglesia primitiva. Si no la han escuchado, métanse al podcast porque está brutal esa palabra. Y nos dio un par de bofetas ahí. Y una de las cosas que él decía era que, que ellos eran diferentes. Ellos se distinguían. Ellos y se supone que eso ocurra en tu vida y en la mía. Sin embargo, voy a bajar porque yo me pongo nerviosa y hablo a mil. Sin embargo... Muchas personas aceptan a Jesús, pero no están dispuestos a permitir que el Espíritu Santo entre y cambie su vida. Es como, pues, acepto a Jesús y estoy dispuesto a, pues, me voy a, si todos ellos se visten de esa manera, pues, entonces voy a cambiarme la ropa. Este, pues, este, hay que ir, ¿cuántas veces? Ah, dos veces dijo el pastor a la semana. Vamos dos veces. Pero entonces todo lo que tiene que ver con mi interior, con dentro de mí cambiar, mmm, pues hasta ahí llegamos. Tú sabes, yo acepto lo que me gusta y lo que no, mira, para afuera. Como si eso fuera así, cuando no dice el verso eso. Dice, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, eso como que no concuerda, ¿verdad? Sin embargo, les voy a dar un ejemplo sencillo. Yo, sé, yo tengo que partir de la premisa que yo no tengo ni que dar ejemplos de estos, pero vamos a dar un ejemplo. Son estos hermanos de la iglesia, ¿verdad? Que hace, pasaron aquí, aceptaron al Señor. Pero entonces, mientras están aquí, adoran. Pero como decía papi que le pasaba a veces, van a la cancha de baloncesto y en pena alguien le da un codazo, bendito, Dios es el último. Cuando alguien le da un codazo, ya ustedes saben. Es como ese que está en la carretera y cuando alguien hace un corte, encuentra el mejor dedo para enseñar. Y si, si le da break, baja el cristal y le dice par de palabras y son medias francesas porque no se pueden decir. Así que, Estoy hablando un poquito a ver si me pueden comprender, aunque yo sé que ustedes no necesitan mucho ejemplo de esto. Entonces, hay ese tipo de personas están mal, pero en mi opinión, y voy a repetir, en la opinión de Samir, esto no lo dice la Biblia, hay unas personas que son peores que esa. Para mí, peor es el que anda pendiente a ese. ¿Por qué? Porque si es malo, Estar viviendo una doble vida y no permitir que el Espíritu Santo entre dentro de ti. Más malo es el que está pendiente a cada vez que tú cometes el error para contarle a los hermanos en la presencia de Dios. Yo necesito hablar, Efren, yo necesito hablar contigo. Yo estoy bien preocupada por Samir. Ay, Edwin, tú me, yo necesito una consejería contigo porque yo tengo una preocupación con Nair. Tú sabes, esos hermanitos así que son bien especiales. Ey, que somos todos. Nuestras actitudes hablan mucho más que nuestra manera de vestir. 
mis actitudes hablan mucho más que el hermano que posteó la foto con, están 20 personas ahí, está ella con 20 amigas y da la casualidad que hay 600 jugos en la mesa, hay qué sé yo cuántas aguas y refresco, hay dos cervezas y tú dices, a ver a esa hermana, ¿eh? qué tremendita es, ¿eh? el bien estaba levantando las manos, estoy segura que una cerveza de esa es de ella, ya, ya tú vas. Edwin, yo puedo hablar contigo, necesito una consejería. Si malo es el que dio doble vida, malo es el que está pendiente para ir a decirlo en el nombre de Jesús. Así que nosotros eh, no reflejamos muchas veces lo que hay de nosotros en Dios, porque déjame decirte, el problema más grande es que eso se ve aquí. Y lo voy a explicar. Porque nosotros somos unos expertos en evangelismo. De momento queremos hacer una actividad evangelística, pero como eso es para los de afuera, y entonces él vino a llamar a los perdidos y la Biblia dice ir por el mundo y predicar el evangelio pues entonces vamos a hacernos todas las camisas Jesús te ama o pregúntame quién te ama y vamos todos con la, vamos todo el mundo a hacernos las camisas nos hacemos las gorras ¿qué hizo los brochures? ah Lucy, Lucy trajo los brochures vamos a hacer un ah, pues vamos a montar un baile allá montamos un baile el drama, el drama y Jesús en la cruz ahí y somos la bestia pero entonces cuando esos hermanos aceptan a Jesús y llegan aquí la cosa cambió porque para los de afuera tenemos mucho servicio y mucha tolerancia, pero para los de adentro, Gálatas 6.10, si me acompañan a buscarlo, quiero que lo lean conmigo. Gálatas 6.10. Dice, así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos la oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Hay otra versión que dice mayormente a la familia de la fe. ¿Qué significa eso? Eso significa que está bien que yo salga a la calle y evangelice, ¿verdad? Está bien que yo vaya, estoy cumpliendo con un verso. Pero lo que yo hago por los de afuera no puede ser equivalente a lo que yo hago por los de adentro. Lo que yo hago por los de adentro tiene que ser especialmente para ellos, intencionalmente, con conciencia para ellos. De hecho, mayor. O sea, no puede ser igual, no puede, el servicio que tú haces afuera, por todos esos que son apartados, perdidos, no puede ser igual, uh -uh. ni puede ser mayor que al que haces por los que están aquí. Entonces, tenemos un problema, y es que nosotros, como que entendimos los versos al revés, de Gálatas 6.10 nos olvidamos, y nos olvida, pero entonces nos recordamos bien del de ir por el mundo. ¿Cuál es nuestra encomienda? Ir por el mundo, vamos a predicar el evangelio a toda criatura. Jesús vino a salvar a los perdidos, no a los de adentro. Así que Colosenses 3.10.11 dice, Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción, entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todos y en todos. La intención de Dios en este verso es que dentro de, de, de aquí, de este lugar, no haya distinción. No haya distinción. La intención de Él es que nosotros podamos vivir de manera colectiva aquí adentro bien. Sin embargo, Samir... Voy a tratar de hablar de mí todo el tiempo porque eh, soy yo. Eh, somos bien individualistas. Entonces, yo puedo mantener una relación extraordinaria con el Señor, o yo pienso que puedo mantener una relación extraordinaria con el Señor siempre y cuando yo no sea catalogada igual que mi hermano. 
porque tenemos una, una dichosa jerarquía que si volvemos al verso de Colosenses 3, 10 al 11, no está por ningún lado, porque él bien claramente dice que no haya distinción entre ninguno, pero nosotros necesitamos la jerarquía. La jerarquía, ¿por qué? Porque necesitamos saber, ah, este ministerio es más importante que este, este líder. No, a este líder Dios lo usa bien brutal, pero aquel pues. Nosotros hacemos eso y Dios no hace eso. Dios nos pide que seamos iguales. Él quiere que colectivamente, no de manera individual, no es que cuando tú estás apartado tú puedas tener una buena relación con Dios, pero cuando llegas aquí te cueste porque no te gusta reconocer a Dios en el hermano. Él quiere que sea de manera colectiva. Él no piensa como tú y yo. Mi relación con Dios debe verse reflejada en todo lo que yo hago y cómo yo trato a los demás. De hecho, a veces nos pasa un ejemplo de esto. Es con quién yo me meto. Yo llego a la iglesia para que vean un poquito la jerarquía. Eh, con Samir yo no me meto porque esa es la hija de Efren y, Efren y con Efren hay que quedar bien. Tú sabes, Efren tiene que verme. Pero si Milta me dice algo, si Milta está hablando una palabra, pues yo ya no tengo que escucharla porque realmente de Milta no sé mucho. Es más, yo ni en el Facebook la veo, así que no, no puedo saber cuán bien está ella con Dios. Menospreciamos lo que Dios ha puesto en otros hermanos. Menospreciamos a Dios en el hermano. Y, y, y entonces nos, nos volvemos, en cierta medida, unos ignorantes porque si nosotros pensamos que, que Efren o que Edwin, se me hace bien, bien extraño decir Efren, eh, que Pablo o que Edwin pueden darnos algo aquí, bendito, quédate esperando. ¿Sabe? La realidad es que nadie puede darte algo más que lo que tú necesitas que lo que puede ser Dios. Así que si te importa demasiado esta jerarquía a nivel que estás demasiado pendiente a con quién te metes, con quién no, a quién escuchas, a quién no, de quién hablas y de quién no, te equivocaste porque en fin de cuentas estás hiriendo a Dios. Dios no quiere que nosotros hagamos distinción, porque hacer distinción entre medio de los hermanos es el primer paso para que tú y yo acumulemos orgullo en nuestro corazón y nos volvamos unos buscadores de fallas. Es bien fácil encontrar las fallas al hermano, yo no porque yo soy perfecta, ¿Sabes? Mis fallas están ante Dios, pero es bien fácil. ¿Sabes? Cuando yo comienzo a hacer distinción entre los hermanos, no, este sí, este no, a este escucho, a este no, este es líder, este no, este es importante, este no, esta danza brutal, esta no danza brutal, este canta brutal, este toca la guitarra. ¿Sabes? Mientras nosotros estamos haciendo eso, acumulamos orgullo en nuestro corazón. Y entonces esa acumulación de orgullo nos vuelve unos buscadores de falla. Vamos a hablar un poquito de lo que son los buscadores de falla. Y Samir está en todos. Samir está en todos. Así porque Samir ha sido bien tremendita. Por ejemplo, personas que siempre tienen algo que decir de otro. Viene alguien y te dice, ah, mano, qué mucho me ministró ese verso que usó Edwin predicando. Fíjate, sí, yo he visto mejores exponentes. Y yo, ¿por qué tú tienes que decir eso? ¿En qué aportaste? ¿En qué aportaste? Si al hermano le bendijo la palabra, si Dios le habló, ¿en qué tú aportaste al decir que él, que hay mejores exponentes? Dime cómo lo ayudaste, cómo le edificaste al hermano. Segundo, catalogan ministerios como más importantes que otros. Por ejemplo, a mí no me importa si el ministerio de intercesión sacó fecha para estar aquí hoy. Nosotros somos las danzas. Y las danzas, nosotros estamos aquí desde que yo tengo 14 y Tamar tiene 13, estamos primero. Así que entonces, el Ministerio de Intercesión, que use el, el conference o use el anexo, aunque esté la fecha, mira, aunque la tengan, no, tú sabes, yo soy más importante. Y si no, voy a hablar con papi. 
para que tú sabes, me den el lugar. Siempre tenemos que catalogarnos como unos más importantes que otros. Ministerios, líderes, personas, exponentes de la palabra, adoradores, danzores, este, de los que tocan los instrumentos. Siempre hay alguien mejor que los demás. Tercero, ¿tienen un comentario que decir sobre los que otros hacen o dicen? ¿Sabe? Tienen más amistades que nadie en Facebook e Instagram. Pero no es porque todo el mundo se lo pide, sino porque ellos necesitan velar por la iglesia de una manera tan seria. Ay, María, mira a este poniendo las fotos con la esposa tan sexy, todos sabemos que están a punto de divorciarse. Y allí voy y le cuento, ay, Tamar, yo estoy tan preocupada, estoy tan preocupada por Iván y Samir porque poniendo esas fotos, tú sabes, tú, sabes, tú sabes que ellos están bien mal, ¿verdad? Hay que orar por ellos. Ellos están bien mal. Ellos tuvieron este problema y este problema y ahí, sigo por ahí para adelante. Tienen un comentario que decir de los hermanos. Adiós, mira. Si Anaí se fue de viaje. ¿Pero cómo se atreve a irse de viaje? ¿Cómo están las economías? Sabiendo yo que ya no pueden ni pagar la casa y las deudas. Qué irresponsables con el Señor. Y ahí estamos y seguimos. En Instagram y en Facebook, mira. Los detectives son nada al lado de ellos. Próximo. Están pendientes a cómo se visten, cómo hablan los demás. Si habló, si habló más parecido a Dios o si habló menos parecido a Dios. ¿Tú sabes cómo la Biblia nos llama a los buscadores de fallas? Me llama farisea. Qué palabra más linda. Así que podemos llamarnos a mí, eres la farisea favorita de Dios. Si voy a salir a la calle, voy a, voy a ponerlo así en todo la, esto para que todo el mundo sepa cómo Dios me está viendo a mí. Sin embargo, Dios nos escogió a ti y a mí para que seamos la luz del mundo y la sal de la tierra. Eh, hay un verso en la Biblia que, de hecho, se si escucha la predicación de Christopher, lo van a escuchar, Mateo 5, 13 al 16, que dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjate, él no dice, Lucy, así brilla tu luz para que los demás en la oscuridad te sigan. Así brilla tu luz, Lucy, sé la sal y la luz de la tierra para que puedas alumbrarnos a todos y te podamos seguir así hasta Dios. Dice, así brille vuestra luz, la de todos nosotros juntos, delante de los hombres, para que vuestras buenas acciones, no las de ella nada más y los demás seguimos, mira, a lo loco. La, 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 para que nuestras buenas acciones los reflejen a él, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No sé si a ustedes les ha pasado que este asuntito... De, de ser unos buscadores de fallas Nos ha perseguido por años Nos ha creado un mal nombre a la iglesia Nos ha creado un mal nombre Vamos a ver si solamente soy yo La que le ha pasado, que ha escuchado a alguien Esto está invitando a alguien a la iglesia Y de momento le dicen Ay, yo iba a la iglesia, pero es que Esos son más víboras que los de afuera Muchachos, si tú supieras todas las cosas que me hicieron Lo hemos escuchado de otra iglesia Pero tristemente lo hemos escuchado de nosotros mismos Entonces si estás escuchando y hablas de la iglesia de, de aquí Te quedas calladito, no te atreves ni a decir que eres de aquí Ah, está bien que te estaba invitando para la iglesia, para una actividad Y no te atreves a decir ni para dónde era la actividad, te quedaste callado Porque tristemente 
nosotros mismos somos responsables de, de la mala fama que tiene la iglesia. En vez de ser un lugar que recibió al pecador y lo edifica, es el lugar que recibió al pecador y luego una vez que se convierte, entonces todo el mundo, vamos a señalar, vamos a juzgar. Te tengo una noticia, no sirve lo que estamos haciendo. No sirve lo que estamos haciendo. Para Dios eso no sirve. Y si quizás yo soy la única que está hasta las pestañas un día en esto, quizás tú no. Así que entonces, si tú no, tú me perdonas porque esto fue lo que Dios me dio a mí y yo pues aquí estoy hablando, como nos enseñó el pastor Edwin de lo que el Señor trajo a mí, pues entonces yo les comparto. <risa> eh, los buscadores de fallas actúan así por varias razones. Actúan así por varias razones. Uno, necesitamos sentirnos superiores a otros. Viene alguien y me dice, ah, wow, un especial aquí, que, que mucho me ministró esa danza de Itamar. Qué cosa más extraordinaria hizo ya. Sí, si supieras, esos pasos los monté yo la semana pasada. Es que estábamos en el ensayo y yo los monté, ya le encantaron y yo le dejé usarlo. Porque yo necesito que todo el mundo sepa que son mis pasos. Porque no es que Dios ministró a través de ella, es a través de mis pasos los que monté yo con la revelación del cielo hacia mí. Necesitamos sentirnos superiores a los demás. Segundo, necesidad de justificar sus malos actos aunque otros ni los conozcan. Yo sé que le respondí súper mal a Iván en casa. Pero como nadie lo sabe, soy una hipócrita. Entonces estoy buscando quién es peor que yo para poder decir, sí, yo le hice eso, pero ¿y esto? ¿Sabes? Es este hermano que estaba el viernes de la junión aquí, está el domingo en la reunión, pero el sábado lo encontraron como jácana. Pero como nadie lo vio en Facebook, está buscando quién en Facebook está peor que él para poder sentirse, tú sabes, justificado. Yo no estoy tan mal, el otro está peor. Yo por lo menos cumplo con viernes y domingo. Aquel estaba más que tres viernes al mes. Tercero, somos orgullosos. Y aquí quiero contarles un ejemplo porque eh, hay, un, hay un predicador que a mí me gusta mucho, se llama Francis Chan, y yo trato de todas las semanas escuchar aunque sea una predicación de él. Y hace dos semanas atrás, mientras estaba escuchando una predicación de él, él estaba hablando a los hermanos del orgullo. Y hizo una, una expone, expuso la, el orgullo de una manera tan extraordinaria, pero entre las cosas que él expuso, a mí me encantó algo que él dijo y fue, él dijo, mi esposa y yo estuvimos años orando para que Dios levantara a estos jóvenes que venían saliendo, que estaban de 30 para arriba, como líderes en nuestra iglesia, pero oramos, de momento, Jacob, que es uno de los, los líderes de la iglesia, me acerqué a donde él, vi que habían cosas diferentes en él y me acerqué y le pedí que compartiera. Él compartió y yo estaba tan orgulloso. Yo decía, wow, qué tremendo. Pero de momento vino un hermano y me dijo, wow, qué tremenda la palabra de Jacob. Hace años que no escuchaba a alguien tan lleno de Dios. Pero hace años, si yo prediqué el domingo, yo prediqué, ¿qué pasó? A las dos o tres semanas dijo, yo no voy a usar a Jacob. Ah, ah, voy a usar a otro. Ya ahí no me recuerdo el nombre. Y usó a otra persona. Y de momento le llegó un texto de una hermana de la iglesia. ¡Wow! ¡Cómo me bendijo la palabra de tal hermano! Hace años que alguien no traía ese mensaje. Nunca había visto una revelación tan grande en ese mensaje. Y él, ¿cómo va a ser? Sí, yo estoy predicando, yo estoy compartiendo, yo estoy dando las clases. Y él dice, me entró el espíritu de Saúl. Me entró el espíritu de Saúl. Y empecé como que un día estaba diciendo a mi esposa, mira lo que me dijo este y lo que me dijo el otro. Y ella me decía, pero... Eso no es lo que estamos orando, Francis. Sí, sí, sí. Y otro día, y hasta que un día, 
Él fue confrontado con Dios porque se arrodilló a orar. Le había dicho a otro hermano, de estos mismos que estaban levantando, que predicara en una reunión. Y él se está, está orando y dice, Señor, I am the senior pastor. Yo soy el, 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 el pastor principal. Permite que hable bien, pero no mejor que yo. Y cuando estaba diciendo eso, Dios le dio un puño. Él dice que Dios le dio un puño tan brutal. Y dijo, wow, yo soy un orgulloso. Pero si esto es lo que yo estaba orando. Y fue confrontado con su orgullo. Porque él también era un buscador de fallas. Luego entonces... La última razón por la cual las personas hacen eso es porque están faltos del Espíritu Santo. Y no tengo que dar muchos ejemplos porque con todos los que di arriba significa que nos falta más Espíritu Santo. Porque si nosotros estuviéramos llenos del Espíritu Santo, yo te aseguro que si estuviéramos tan llenos, cuando fuéramos a hacer eso iba a ser... Algo iba a venir, te va a decir, estás mal, alerta roja, Samira, alerta roja, alerta roja, no te escraches. Pero allá voy yo, mira, ¡shum! y me tiro por el barranco. Para después estar pidiendo perdón y llorando como la Magdalena. ¿Y saben qué? Eso era lo que hacían los fariseos con Jesús. Los fariseos siempre estaban buscando las fallas de Jesús. Nunca entendieron el mensaje. Eran los, no eran cristianos porque eran los religiosos de la época, ¿verdad? Los cristianos, cristianos, el nombre de cristianos vino después de Jesús. Como pequeños cristos, pero... Eran los religiosos de la época y nunca, nunca tuvieron la oportunidad de entender el mensaje porque siempre estaban empeñados en buscar las fallas en Jesús. Nunca, ¿alguna vez ustedes han conocido a esta persona que cuando estás con ellos es la madre de los criticones? Siempre tiene algo que criticarle a los demás. Ahora díganme ustedes, ¿cuántas veces te han dicho, ah, esta es a mí. A mí me encanta estar con ella porque ella siempre está hablando de todo el mundo. Ella es una bochinchosa, una criticona, pero es que ella es tan chula. Yo quisiera ser como Samín. ¿A que no? ¿A que tú no, tú no quieres ser como ese criticón o esa criticona? ¿A que no quieres estar con ellos? Estás buscando con ellos y sales como... Man, sientes que necesitas ir a bañarte y a orar porque te, te, te metes los pensamientos y estás ahí a punto de coger la tijera. Te... ¿Sabes? La realidad es que nadie quiere ser como el criticón, pero muchas veces somos como ellos. ¿Sabes a cuántos hermanos nosotros probablemente hemos lastimado, hemos dañado, los hemos hecho que se vayan de aquí por nuestras actitudes de cristianos? Porque afuera es bueno, pero adentro no. Para evangelizar somos unos monstruos, pero cuando está aquí y hay que tratar al hermano como igual, mmm, si no, porque tú sabes, sé si lo que hace es el ministerio del orden. ¿Cuántas reuniones pueden tener ellos? ¿Cuántas veces nosotros ensayamos todos los domingos? Nosotros estamos aquí. Nosotros tenemos que aprendernos la canción y la danza. Jesús no toleraba a los fariseos. Así que déjame decirte, Jesús no tolera esas actitudes de Semín. Jesús no toleraba a los fariseos. Eh, hay hay, un, hay un, una historia en la Biblia, que hay montones de historias en la Biblia de Jesús, pero hay una historia en la Biblia que presenta mucho, mucho la diferencia entre Jesús y los fariseos. Esta mujer es sorprendida en adulterio. Y cuando ella es sorprendida en adulterio, todos bajan la piedra porque la orden era, hay que matarla, hay que apedrearla. Y cuando todos tienen la piedra en la mano, Jesús se arrodilla y escribe algo. Muchos teólogos dicen que lo que él escribió fue los pecados de estas personas, no sabemos. Pero algo él escribió que ahuyentó a todo el mundo. Se fueron todos. Y en ese momento, cuando esa mujer está a punto de la muerte, porque lo que venía era la muerte, ella iba a morir pecadora. En ese preciso momento, Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Ella no encontró a nadie. Ella no encontró a nadie. 
Y él dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Él agarró una muerta y le dio vida. Mientras los otros estaban enfocados en señalar, en buscar las fallas y los errores del que no seguía a Dios, Jesús se acercó ante una casi muerta, porque lo que le venía la muerte como pecador, y le dijo, vete, no peques más, porque cuando tú y yo edificamos a unas personas, mejor, o sea, lo, lo que hacemos es que le damos el chance de poder acercarse a Dios, de mejorarlos. Cuando tú y yo vemos la falta del hermano en Facebook, si agarramos un testito y le decimos, hola, Samir, estoy orando por ti, no sabes cómo recuerdo cuando, qué sé yo, cuando danzaste tal canción, Dios me bendijo tanto, en vez de ir a contarle al otro lo que estoy viendo. En vez de hacer un screenshot y empezar a publicarlo en los chats de los líderes. Si yo cuando veo que un hermano está mal, en vez de hacer eso lo edifico, vete, me acerco, no peques más y le doy a un muerto, a un casi muerto, le doy vida. Entonces yo soy como Jesús. Entonces, pero los buscadores de falla, en medio de eso y en medio de estar, de ser los más capacitados y los más que, que tenemos de Dios, lo que hacemos es destruimos al que se está levantando con nuestras palabras, con nuestras acciones, destruimos al que se está levantando. Jesús no, no, no aplaudía el pecado, porque no fue como que Jesús le dijo, mira, eh, mira mamá, te voy a explicar algo. Todo el mundo comete adulterio. Eso lo hacen todos. Lo que tú tienes que, que, lo, que, que hacer es que no te cachen más. Trata de que no te atrapen. No lo publiques en Facebook. No te saques una foto con él. Porque todo el mundo lo hace. Vete, mamá. Eh, Dios te bendiga. Jesús no hizo eso. Él no aplaudía el pecado. Pero Jesús era un traficante de esperanza. Y tengo que darle eh, el, el nombre a quien es. Eh, eh, la semana, esta semana estaba escuchando una predicación de Craig Rochelle y él estaba hablando de características de Jesús. Y estaba mencionando un montón de características de Jesús y él dijo, eh, Timoteo, Tito y Pedro lo llaman esperanza, nuestra esperanza, la bendita esperanza. Mi esperanza, eh, mi esperanza de vida. Lo llamaron de diferentes maneras. Entonces él decidió ponerle a Jesús el título de traficante de esperanza y por eso yo se lo cogí a él. Pero como ya hice la cita, es de Craig Rochelle, pues está bien, no hay problema, porque no me lo estoy adjudicando. Ya puse la cita. A los que conocen APA. Eh, el término no es mío, pero es bien, es bien adecuado para lo que estoy hablando. Jesús no, no aplaudía el pecado, pero él era un traficante de esperanza. Él agarró a una persona y le dio esperanza. La intención de Dios no es que nosotros juzguemos al hermano, no es que nosotros como líderes, como ministros, como hermanos, estemos en la posición de ver quién está mal para que se pueda enderezar. Eso lo hace el Espíritu Santo. ¿A ti no te llamaron a eso? Estamos tan pendientes a veces de los demás que no nos fijamos en dónde estamos nosotros y qué es lo que tengo que corregir yo. Pendiente del hermano justificando mis actos en vez de arreglar esos actos que no son justificables. La intención de Dios es que nosotros pudiéramos edificarnos unos a otros. De hecho, la oración de Jesús en Juan 17, 23 es una oración extraordinaria. Y si me ayudan a buscarlo también, este, no todos les estoy pidiendo que lo busquen, pero este me gustaría que también lo busquen. En Juan 17, 23, Él dice, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Espérate, ¿cómo es eso? O sea, que la gente no va a saber que Jesús fue enviado y la gente no va a saber que Dios los ama tanto como a Jesús por el evangelismo. Ah, ah, no es por lo que hacemos en la calle. 
O sea, que si yo evangelizo, la persona viene, pero no es de esa manera que esa persona va a saber que Jesús fue enviado y que, y que tú y yo somos tan amados como Jesús. Dice ahí que la manera que eso va a ocurrir es porque seamos perfeccionados en unidad. Ay, ay rayo. O sea, va a ser por el ejemplo tuyo y mío que le damos a los de afuera. Por eso es que hemos ganado el mal nombre. Porque no nos hemos perfeccionado en unidad. Somos unos monstruos. Hemos desarrollado las mejores estrategias de evangelismo. O sea, tenemos los mejores bailes, los mejores grupos administrativos de las ticheras y las gorras. Tenemos los tenis especiales para poder caminar muchos jatos y que no se nos chaven los pies. Tenemos las conexiones para buscar la comida, la sopa, los alimentos. Pero entonces una vez están aquí, bendito, que Dios los ampare porque nosotros no. A ver, la oración de Jesús decía, para que ellos sepan que tú me enviaste a mí. Para que ellos sepan que realmente Jesús fue enviado y que tú los amas a ellos al igual que me amaste a mí. Necesitan ser perfeccionados en unidad. Así que es, no es por lo que hacemos afuera, aunque es importante y es, un, y, es, y es parte de la encomienda, es por lo que hacemos adentro. Por eso entonces Gálatas 6.10 dice, dice, para todo el mundo hazlo bien, pero especialmente, mayormente para los que están aquí adentro. Colosenses 3, 12 al 13 dice, entonces como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión. O sea, ese hermano que tú estás viendo que está mal, tenle compasión. ¿Saben por qué? Porque Dios te tuvo compasión a ti. Porque cuántos pecados o cosas habremos hecho tú y yo que nadie sabe porque Dios nos perdonó y le metimos el zipper. ¿Se quedaron atrás? ¿Cuántas cosas hay ocultas que se quedaron atrás porque Dios las tiró al fondo del mar? Pero tú y yo no somos lo suficientemente compasivos como para ver el, el hermano y decir, ese hermano que yo sé que está mal, yo tengo que ir y tenerle compasión. Porque, ay, me fui, sí, bondad, nos cuesta tener bondad con los demás. Nos cuesta ser bondadosos con hermanos. Volvemos al punto de podemos ser bondadosos afuera, pero adentro no. Humildad. No, porque no, no venga a decirme que yo soy igual que Mireli. Eh, estamos hablando. Eh, yo, ella, ella está en un ministerio, yo estoy en dos. No venga a decir eso. Tú sabes, vamos, ubícate. Necesitamos ser más humildes. Necesitamos tener mansedumbre. Qué fácil se nos hace cuando alguien viene a señalarnos algún error y la ira nos sube. Y esta ira, que no es de Dios, pero que está ahí escondida y no has trabajado con ella mucho. Y entonces tú le dices todas sus verdades, porque le decimos todas las verdades. A ese hermano que vino en la fe. O oh, el pastor viene y te dice, contra Samir, eh, los líderes y los ministros se supone que estén aquí. Mínimo dos reuniones en semana. Y allá voy yo. ¡Ah, sí! Pues déjame decirte que Itamar viene más que los cuatro domingos. Los viernes no está aquí. Porque dentro de mí, como no hay mansedumbre, yo necesito entonces señalar al otro para que no me digan a mí, para callarle la boca al que me esté señalando a mí. Necesitamos paciencia porque déjame decirte, bregar conmigo no está fácil. Así que si tú estás falto de paciencia, probablemente Dios me mandó a donde ti. ¡Eso es, nene! ¿Tú no entiendes? Probablemente... Yo soy así porque Dios quiere que tú desarrolles paciencia. Así que no es mi culpa, es la tuya. ¿Eh? Necesitamos paciencia. 
Y entonces el 13, este, este, este sí que es cool. Porque el verso 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, ponte el zíper. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Porque vamos al punto, si tratamos de comparar todo lo que Cristo me perdonó a mí, para señalar a hermano, muchacho, un zíper no me da. Un zíper no me da. ¿Sabes? Es soportando. O sea, tú me tienes que soportar. Están fritos todos. Me tienen que soportar. Me tienen que perdonar. Pero yo también tengo que soportarlos y perdonarlos a ustedes. Lo que pasa es que es más fácil a ustedes que a mí. De hecho, en la Biblia hay muchos, 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 muchos versos que dicen de las cosas que nosotros nos tenemos que hacer los unos a los otros. Ese es uno de los versos, pero hay muchos, 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 muchos. Te voy a leer unos cuantos, no te los voy a leer todos porque son demasiados. Pero dice, Romanos 12.10, dice, sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. O sea, te voy a dar preferencia a ti como persona. Romanos 12.16, dice, tened el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con humildad. No sean sabios en vuestra propia opinión. Tú no sabes más que nadie. Efesios 4.32 dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Colosenses 3.16 dice que la, que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándonos unos a otros, con salmos, himnos, sin canciones. Y de hecho, los invito a que cuando lleguen a su casa, no tienen que hacerlo hoy, busquen todos los versos en la Biblia que dicen unos a otros. Para que ustedes vean que no dicen, sean orgullosos los unos o con los otros, bochinchen a las espaldas de unos y otros, créanse mejores que unos y otros, no dejen que, que, que hagan cosas los unos con los otros, maltraten los unos a los otros. No hay ni uno. Todos los versos de la Biblia que hablan sobre las cosas que son hacernos los unos a los otros, siempre, siempre, siempre habla de redundar en un bien hacia el hermano de la iglesia. Entonces, volviendo al verso de soportarnos los unos a los otros, en esta sociedad, una, una de las razones por la cual el verso al principio, en Mateo 5.13 dice, todas las cosas viejas pasaron, no, espérate, somos nuevas criaturas exactamente, todas las cosas, y aquí todas son hechas nuevas, es porque nosotros en el mundo teníamos un estilo de vida, teníamos una manera de ser, una manera de comportarnos en el mundo hay mucha competencia. Y esa es la verdad. Eh, eh, competimos por quién es el mejor, quién es el más lindo, quién es el más inteligente, quién es el que tiene la, la familia perfecta, quién es el que tiene más chavos, quién es el que todo es una competencia, todo, 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 todo. Y, y mientras más las redes sociales crecen, más podemos todos vivir en el fake y más podemos aparentar que somos cosas que no somos. Pero en esta sociedad algo ocurre. Y es que la palabra soportaos y perdonaos están desapareciendo. Porque, ¿qué pasa? Llegué a este trabajo donde tengo un compañero que es un ácido. Pues, ¿qué yo hice? Me quité de él. Me dije, mira, tú allá y yo acá. Pido el, el trato de buscarme lo malo. Si él está allá, yo viro para otro lado, lo más lejos. Me quito de él. No tengo por qué soportarlo. Si alguien me falta el respeto, tú allá y yo acá. Me quito. ¿Sabes ¿Sabe de cuántas cosas nos hemos quitado? Es más, lo hacemos en los trabajos. Lo hacemos con nuestras amistades. Me, me cruzó la línea. No, 
de allá de acá. Y ya no, no le texteo, no le hablo, me llamo y es como si no estuviera. Si la veo de momento en el culto, ¡rum! arranqué lo antes posible para que no me habla. Lo hacemos en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, están aquí hoy porque se fueron de una iglesia donde no les gustó lo que le dijeron? No le gustó lo que el pastor dijo. No le gustó lo que un líder le dijo. No le gustó que lo pusieran en su sitio en cuestión de positiva, ¿verdad? Que lo ordenaran, que lo corrigieran. Es más, ¿sabe? Mi marido está ayer, ¿sabe? Que yo misma, que estaba aquí, yo no me he ido por no alcanzarle un daño a esos dos, pero yo misma he tenido ganas de largarme un montón de veces. ¿Sabe? Tú y yo queremos estar en Cristo, pero no vivir totalmente de acuerdo a como nos mandan. Entonces me encuentro con este verso y digo, ay, santo, porque es que tengo que perdonarlo y soportarlo. Es que no es que me voy al instante que algo que no me gusta ocurre, al instante que alguien me corrige, al instante que veo cosas que no concuerdan con la vida que yo quiero vivir, al instante que predicaron por donde me dolió. Ya, yo no quiero estar aquí. Yo no tengo por qué soportarlos. Individualmente yo lo que necesito es mi relación de allá arriba, pero eso no es lo que Dios quiere. Nosotros fuimos llamados a juntos mostrar a Dios, juntos como iglesia, como iglesia, todos estos versos lo que sustentan es una iglesia que hace la diferencia, una iglesia que es edificadora, que es traficante de la esperanza. Fuimos llamados a seguir los versos y a ponerlo el zíper. Tú y yo no podemos vivir como el mundo. Romanos 12.2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos. Mediante la renovación de nuestra mente, tenemos que renovar la mente, porque si nosotros venimos a Cristo y aceptamos al Señor, pero seguimos pensando como pensábamos antes, no podemos renovar nuestra mente, tenemos que sacar todos esos pensamientos, todas esas ideas, todas esas maneras de actuar, todas esas maneras de vivir, todos esos estilos, tenemos que renovar la mente, porque si no renovamos la mente, no vamos a conocer. La única manera de yo verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto, es renovando mi mente. O sea, Tú y yo estamos, somos responsables de vivir renovando nuestra mente para que entonces nosotros podamos conocer cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, qué es lo bueno, qué es lo agradable, qué es lo perfecto. Tú y yo necesitamos evaluar el tipo de persona que somos. Necesitamos, ¿sabes? O eres un buscador de fallas o eres un traficante de esperanza. O, o probablemente si tú lo piensas ahora, tú vas a decir, pues... A veces soy traficante, a veces soy buscador, pues un poquito aquí, un poquito. A veces soy traficante, muchas veces soy buscador. Pero por eso es que necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos decidir. Y, y cuando yo, mientras yo iba escribiendo esto, yo era como que tenía muchos flashbacks, que no los voy a contar aquí porque hay testimonios que no se cuentan, de mis actos, de mis actos. De, de montones de cosas que yo pensaba que tenían que ver con, con que yo estaba buscando más a Dios y tenían que ver con que lo que tengo es una religiosidad, metía por dentro, soy la farisea más linda. Evangelismo. Evangelismo es mucho más que convencer al mundo de Dios. Es que se vea la diferencia cuando tú estás aquí. Es que nosotros podamos ser la sal y la luz del mundo cuando la gente mire para acá. La gente diga, es que yo necesito lo que esa gente tiene. La gente pueda venir aquí, nosotros podamos ser como Jesús, que agarremos a alguien que está al punto de morir en pecado y podamos edificarlo dándole un chance de crecer en vez de destruirlo. Entonces, yo no puedo, yo cuando pienso en esto, yo no puedo pensar en un llamado, porque si vamos a hacer un llamado, yo bajo, me paro ahí, 
y entonces todos ustedes ministrenme. Es, es urgente. Yo no puedo pensar en un llamado, pero sí yo puedo pensar en que nosotros juntos podemos tomar una decisión de dejar que el Espíritu Santo de verdad trabaje en nosotros y nos haga diferente. Que nos ayude, porque, ¿saben por qué? Porque sobre esta iglesia hay demasiada palabra de ayudamiento. Nosotros llevamos años escuchando que iban a haber milagros, ambulancias, que iban a traer gente aquí. Yo, yo recuerdo todas las palabras, cielos abiertos, que iba a haber en medio de la adoración y lo que estábamos haciendo iba a haber sanidad, milagros, salvación. Pero entonces, ¿después qué? Después que todas estas cosas ocurran, voy a seguir yo, Samín, pendiente a que nadie robe mi posición en la jerarquía que me inventé yo, que Dios no puso, porque Él no quiere distinción. Pretendo yo realmente que el Señor traiga a esa gente y que todo el mundo ignore las cosas que están ocurriendo, que todo el mundo se haga los locos, vamos a que se hagan los locos, que aprendan, porque yo también pasé muchas aquí. Entonces no, no crecemos, no crecemos. Yo, esto, le, esto es un pequeño chiste, ¿verdad? Que no es tan chiste cuando vean la realidad. Cuando Iván y yo éramos novios, eh, ya él no está aquí, pero yo tengo, yo tengo un primo que él estaba en esta iglesia y desde que nosotros éramos chiquitos, nosotros éramos como uña y mugre. Siempre estábamos juntos para todo, pero para todo. Eh, y, y salíamos mucho juntos en la semana, yo salía con él todo el tiempo, íbamos al mall, iba aquí, como era mi primo, pues para mí me dejaba ir todo el tiempo para todos lados. Yo estaba, si él iba a comprar un instrumento, pues ya yo estaba con él entrometida. Si él iba a comer al mola, ya yo estaba entrometida. Y estábamos por horas hablando y relajando y chisteando. Cuando Iván y yo nos hicimos novios, que yo quedé embarazada de Iván, yo estaba, estaba yo en el mall con mi primo. Y aunque todos los jóvenes de la iglesia que estaban en ese tiempo sabían que era mi primo, muchos hermanos de la iglesia no hacían la conexión entre Luz Tejera y sus hermanas. Así que entonces, no sabían que este hombre que estaba conmigo era mi primo. Así que Marcos era el pastor de jóvenes para ese tiempo. Y yo recuerdo que un día él me llamó para hablar conmigo. Samir, ¿puedo hablar contigo? Para ese tiempo, eso estaba dividido, yo no recuerdo bien, pero para mí que se entraba por ahí, por donde está la, la parte de los niños pequeños, y había como una división, había con un pequeñito salón, una división en Jackson Board y otro saloncito atrás con una mesa larga. Imagínense si lo recuerdo. Y él se sentó conmigo atrás ya para que nadie me viera. Sammy, yo tengo que hablar contigo algo importante. Voy a decirme que este hermano de la iglesia, un hermano en la fe, eh, me había visto ya en dos ocasiones, dos ocasiones en el mall con otro hombre. Inclusive me había visto hecha de brazos con el hombre, sentada comiendo con el hombre, y él había ido a donde Marcos a decirle que estaba bien preocupado por mí, porque yo, tras que había quedado preñada, yo le era infiel al novio con el que me iba a casar, y yo quedé bruta, y yo, me caso en nada, en ningún momento se me ocurrió mi primo, yo seguía, Dios mío, pero... ¿Quién te dijo eso? No, Sammy, que, pero ¿quién te dijo eso? Porque es que yo no... Y de momento empezamos a hablar, pero ¿y cuándo fue? Pero busca el día que estamos ahí, tú sabes, acuérdate que pasé tiempo no había redes sociales, así que no había una foto de él y yo, ¿sabes? Y de momento, ni siquiera estaba el hashtag de los tejeras, así que no puedo ponerlo ahí, el hashtag como que es mi primo. Y de momento, cuando estamos hablando, yo caigo en tiempo y yo digo, vamos a hacer una cosa. Este domingo, cuando tú puedas, acércatele al hermano y dile que te diga cuál es el joven. A los dos o tres días teníamos una reunión y él llega muerto de la risa. 
pero muerto de la risa. Ay, Samir, si tuviera. Si es que te vieron con José Raúl y yo. ¿En serio? El hermano le había dicho a él que él tiene una inquietud del espíritu conmigo. Mira, del espíritu. Bochinchoso lo que era. Porque si hubiese hablado con el espíritu, en ningún momento hubiese entendido que yo estaba jangueando con mi primo. Si, hubiese, si el espíritu lo hubiese hablado, en ningún momento hubiese pensado que ese era otro hombre que yo, con el que yo estaba saliendo. Mi primo de toda la vida. Eso hacemos nosotros. En ese momento para mí fue un chiste. Y mientras estaba preparando el Rocker Day, para mí es un chiste. ¿Saben pero saben qué es lo que pasa? Que no para todos los hermanos va a ser un chiste lo que tú hagas. No para todos los hermanos que tú interpretes sus actos y que tú los juzgues y que vayas en nombre de Dios, en la inquietud del Espíritu, a donde otro hablar va a ser bien interpretado. Necesitamos crecer. Para que esta iglesia se llene y nosotros podamos edificar, necesitamos ser traficantes de esperanza. Necesitamos ser más como Jesús y, y lo único que yo quisiera de verdad es que pudiéramos todos, si, alguien, si me puede acompañar alguno de los dos, que saben? Porque si yo trato de hacerlo ahí, pues probablemente se van llorando todos. Eh, pudiéramos todos ponernos en nuestros pies y si a ti te interesa tanto como a mí, decir hoy, Señor, Señor, yo, yo no quiero seguir siendo una buscadora de fallas, no quiero ser una farisea más nada. O sea, a mí tienes que dejar de ser una farisea. Y tú dices, Señor, realmente yo quiero ser una traficante de esperanza. Yo quiero poder ver al pecador que está a punto de morir y cambiar su vida. Yo quiero poder darle una esperanza. Yo te invito a que te unas conmigo acá y que podamos orar todos juntos acá. Nosotros sabemos que el Señor tiene una intención bien grande con esta casa. Y déjenme decirle que yo no quería estar aquí hoy. Yo inclusive le dije a mi hermana hoy, tú extiéndete. Cuando tú vayas a empezar la oración, tú extiéndete. Este, hoy es el día que el Señor quiere que derramar la presencia. Tú vas a hacer un llamado para... Eh, yo no estoy bromeando. Esto es, es en serio. Un llamado para que se rindan. Un llamado para que se derrame más. Tírate a la intercesión. Yo intenté, ¿entiendes? Que ella... Y cuando ella bajó me dijo, Sammy, no logré alargar la oración. Porque sinceramente yo no quería venir a hablar. A mí me, me cuesta mucho. Eh... Pero yo entendí que el Señor quería transformarme a mí y a todos nosotros. Que el Señor quiera hacer algo con nosotros. Así que yo te invito que, que así mientras Nair toca, yo voy a orar y después podemos adorar juntos. Señor Padre, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por lo que tú estás haciendo en este tiempo, porque tú te has empeñado en nosotros. La realidad es que a pesar de todas estas cosas, tú nos llamas santos y nos llamas amados, Señor. Gracias porque tú nos has escogido, Señor. Gracias porque tú tienes un plan con esta casa, Señor. Tú sigues teniendo un plan con la iglesia. Aún tú no te has quitado con nosotros, Señor. Nosotros queremos ser más como Jesús. Realmente esa es la meta. La meta es ser más como Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a nosotros poder cada día ser confrontados con tu Espíritu Santo. Permitir que Él entre más dentro de nosotros. Y nosotros ser confrontados con nuestras actitudes, con nuestras maneras de hablar, con lo que decimos de otras personas, con lo que hacemos, Señor. Y podamos ser cada día más como Jesús, Señor. Permite que podamos ser unos traficantes de la esperanza Donde quiera que vayamos Donde quiera que estemos Afuera y mayormente adentro Afuera Señor y especialmente adentro con los hermanos Señor Que podamos vernos como iguales Podamos ver el bien que hay, que hay, que hay El depósito que hay tuyo en ellos Señor Ayúdanos Señor Nosotros realmente queremos servirte Queremos crecer para ti Señor Ven y muévete en medio de nosotros Señor Gracias Señor
Esa 